0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, capítulo 6, temporada 1. De nuevo, no podemos más que dar las gracias a todos los montones de fans y comentarios que nos estáis dando sobre qué temas hablar, qué temas no hablar, dónde profundizar más, pero claro, hay tantas cosas de las que hablar que, que se nos pasa el tiempo, pero seguro que haremos mucho caso a ellas y volveremos a hablar de espacio, del mundo de reyes panzones y perros nazis que se reencarnan. Ya estamos, para que sepáis, para todos los que nos escucháis, en YouTube. Panceros en el desierto en YouTube. No olvidéis suscribiros. Eh, panceros en el desierto en Instagram. Panceros en el desierto en eh, Google Podcast. Panceros en el desierto en Evox, que nos lo pedía mucho desde España. Y en muchos otros lados, así que hay panceros en el desierto para dar y regalar. Eh, como super día, pues vamos a empezar este nuevo camino. Está lloviendo fuerte en Madrid con una tormenta espectacular. Así que a ver si se nos cuelan los tronos en nuestras conversaciones y disfrutamos un día más con vosotros. ¡Empezamos! Como primer tema del día, pues esta semana ha sido muchas noticias increíbles, malas, buenas, regulares. Y una que, que ha pegado mucho porque lleva tiempo con el tema de Estados Unidos y me recordó al tema que justo quiero traer pues un, un acto de agresión policial en Estados Unidos acabó con una persona muerta eh, ahogada bajo su bota sin parecer que hubiese ningún tipo de violencia del otro lado y me recordó muchísimo a un, a un examen a un experimento psicológico sociológico que se hizo en Stanford en la Universidad de Stanford lo que se conoce como el, eh, el experimento de la cárcel de Stanford para que tengáis un concepto muy rápido y que seguro que si habéis escuchado este porque en los 90 hicieron una película de este mismo experimento que se dirige mucho al exceso de autoridad, juntaron a 24 personas y las separaron en dos grupos de 12 personas. Unos eran prisioneros y otros eran eh, policías. Los cogieron electoralmente y querían hacer una prueba de cómo la gente con la autoridad podía llevar a cabo acciones que fuesen pues bueno, entender cómo la autoridad podía funcionar. Hicieron todo un show. Debajo del sótano de Stanford montaron una especie de celdas falsas donde todos aceptaban por 15 dólares diarios someterse a este experimento durante dos semanas hicieron un show, les llevaron la gente iba vestida con sus temas y lo brutal es que a, men, a las 24 o 36 horas de este experimento las cosas empezaron a volver locas los policías empezaron a tomar acciones se les había indicado que no hubiese violencia pero empezaron a hacer violencia psicológica les empezaron a poner bolsas, les empezaron a obligar a cagar en cajas, empezaron a hacer aislacionamiento y los prisioneros, todos estamos hablando de gente normal voluntaria que no tenía nada que no, no estaba obligada a hacer nada empezaron a llevar a cabo motines en contra de los guardias de seguridad. Todo sí, esto cosa,
1: era, era gente normal, ¿no? Que no se conocían de nada y exacto. que te podía tocar ser poli o ser,
0: ser prisionero, ¿no? Exacto, exacto. Y los polis empezaron a, a dar números a la gente, a separarlos, a hacer las acciones como si fuese una cárcel, lo que ha creado, una cárcel, pero gente normal, o sea, como el, el, el tipo de la esquina que da chucherías o yo mismo podría estar en ese experimento, ¿no? Pero empezaron a tomar eso y a eso en serio, o sea, como... Si estuviese una situación real, hubo motines, hubo huelgas de hambre... Y a los seis días, o sea, el experimento tenía que durar 14 días... Pero a los seis días del experimento eh, tuvieron que cancelar... Porque hubo gente que decía que moralmente eso no estaba bien... ¿no? Que lo que estaba sucediendo ahí dentro no podía ser seguir siendo empujado ni anhelado... Y tuvieron que cancelar solo a los seis días dadas las graves condiciones... Que estaban sufriendo los prisioneros en manos de estos guardias de seguridad... Que eran, pues eso, Johnny el Ben de periódicos. Con eso, con este speech de autoridades... Os dejo a ver qué pensáis en cómo funciona esto en nuestro día a día, Yo, y cómo antes, se ve en el día a día de hoy.
2: Para, para calentar, una, una primera reflexión más allá de este experimento es que si nuestros panceros y amigos buscan después, la cantidad de experimentos de los bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 50, 60, 70, sociológicos, eh, con ideas autoritarias. Eh, descargas eléctricas e incluso, recuerdo uno muy heavy, que era la separación de gemelos para ver cómo evolucionaban los gemelos, el cociente intelectual y todo, en ambientes diferentes. O sea, la, la crueldad y la falta ética que 50 años después son estos experimentos, ¿no? que hacen nada. Es la generación de nuestros padres, prácticamente. Entonces, para mí, la primera reflexión, que no, no tengo una respuesta, es wow no lo que se permitía en esa época. Eh, cosa que hoy, imaginaos que, esto, que este experimento saliera hoy en las noticias ¿no? de, de la noche.
1: Sí. Y luego lo que es muy interesante es que al final este experimento pone de manifiesto, en el caso de la cárcel de Stanford, digamos, la naturaleza que llevamos dentro, ¿no? Porque si tú coges a gente que no se conocen de nada, les dices oye, tú haz de, de guardia y tienes que hacer que se metan en sus celdas y tal. Y tú tienes que, obeder, que obedecer. Pero no vale pegarles, no vale chillarles, ¿no? Y... Y a los dos días ya les tienen ahogándoles con bolsas, me, cagando en cajas y, 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 y luego a los seis días ya se están reventando a hostias, ¿no? Y con motines y tal. Y dices, wow, o sea, solo hacía falta darte la potestad de decir, oye, tú estás en posición de poder sobre estos tíos, ¿no? Haz lo que quieras. Y ya solo por eso, por decir, ah, puedo, dices, oye, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y sí. empezar a a abusar de esa autoridad porque te la han dado, pero en un escenario ficticio. Es decir, ¿qué es lo que nos eh, detiene a todos de comportarnos así? Al final, ¿qué son las leyes? O sea, si se pudiera hacer de todo, de repente nos ponemos todos a, a hacer el caos y la anarquía.
2: No. Sí, luego también hay una pregunta, ¿no? Aparte de, de eso, de las etiquetas y todo el rollo, que yo creo que es la típica pregunta que se han hecho los filósofos en toda la historia de oye, a lo mejor es que el ser humano es malo por naturaleza no Más, o, o a lo mejor eh, es bueno, no se sabe pero desde luego este experimento demuestra que tiene toda la potestad de ser malo no
0: lo que entiendo yo en este experimento quería demostrar que la autoridad genera esa maldad o sea, ese poder de tener autoridad que es lo que ha hablado un poco Pep es lo que te genera, no como innato sino que esa, el dar autoridad a las personas genera maldad o exceso en tus acciones. Eh, justo en ese tema decían que en un, en, en un motín, o sea, imagínate que tienes que hacer un motín en unas cajas de cartón porque las cárceles son falsas, los guardias empezaron a coger extintores y a golpearles con los extintores sí. y a sacarles gas para que se, se reprimiesen, ¿no? O sea, completamente todo fuera de onda, ¿no? Sí. Como, ¿en qué momento se te cruza a ti? Decir, coge los extintores y machaque a estos tíos que no conoces de nada. Tú ayer vendías periódicos en el, o pizza en el Papa John, ¿sabes?
2: Yo, yo, yo lo que creo es que también este experimento en particular marca muy bien que el ser humano es mucho más simple de lo que de lo que creemos, ¿no? O sea, nos queremos pensar que somos un, un animal súper sofisticado, inteligente, etcétera, que en parte es verdad, pero por otro lado somos un animal muy sencillo, muy simple, muy de sesgos, ¿no? Al final la gente dice, oye, los sesgos, ¿qué son eso? Oye, los sesgos son formas de responder de forma simple a la realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos imaginaros que Johnny el vendedor de periódicos tuviera que procesar toda la información como cada día, cada hora, cada segundo como nueva, un input nuevo de información y reaccionar Claro, Johnny, a Johnny el vendedor de periódicos le dicen tú eres policía, tienes porra, puedes darle y dice, ah, perfecto, esta etiqueta me la conozco pues la, la sumo, ¿sabes? claro,
1: es un, es un juego de roles que también además lo tienes muy interiorizado de lo que has visto en pelis ¿no? tú al final oye, nosotros no hemos estado en la cárcel pero te imaginas que cómo es la cárcel pues como lo que has visto en pelis, ¿no? Entonces, claro, ellos también dices, ah, vale, pues yo soy el poli, tengo que dar con la porra en la pasarla ah, sí. por los barrotes de la celda, los prisioneros se tienen que hacer una banda en el patio y pegar a los nuevos, ¿sabes? Es como dices, bueno, esto es de, de, de esto va, ¿no?
2: Sí. O sea, somos una CPU sencillita. Es como el, el efecto, ¿no? Se llama halo que dices, es que la gente guapa le atribuyes mejores eh, variables o mejores aptitudes. O sea, Porque lo, lo procesas rapidito y dices, ah, tiene que ser mejor, es guapo, tiene que ser mejor. No te paras ni a pensar. Claro, y claro, sí, lo esto es igual. procesas rapidito. El, tiene el
0: tema de los jefes, que si son altos, guapos, hay más tendencia de haber directores altos y guapos o sí. altas y guapas que, que chaparros y, y gorditos. Eso. En ese mismo punto que tú decías de dar con la porra, que son cosas que aprenden de la televisión, también se dedicaban, decían los, los prisioneros después del experimento, que las cosas que peor sufrían es que se les ocurrió para molestar a los prisioneros, despertarlos en mitad de la noche. Y cuando estaban durmiendo, les decían despertar, ¿no? A alguno del grupo de los prisioneros, se le ocurrió que lo había visto, de los policías, que iba, iba a estar bien molestarles por las noches, y les despertaban una y otra vez en la misma noche para... Solo por molestarles, o sea, sí, solo po por... Sí, pago,
2: eh. como nos gusta putear, ¿eh? También al ser humano.
0: ¿Eh? Pero <risa> sí, pero me gusta lo que habéis malos, dicho.
1: Tío. De si somos buenos o malos por naturaleza, ¿no? Porque... Viendo, por ejemplo, estos días que están pasando ahora todas eh, las riots, ¿no? todas las manifestaciones y todos los disturbios por, por el asesinato de, de, del hombre este ¿no? de, a manos de un policía en Estados Unidos. ¿no? Y George Floyd, creo que se llamaba. Y ahora mismo tú ves vídeos donde hay gente que va a saquear todo tipo de tiendas, a reventarlas con ladrillos, con, eh, a prenderles fuego. Y por el otro lado, gente que se pone a hacer una cadena humana alrededor de la tienda para decir, oye, ¿qué estáis haciendo? No no, no rompáis tiendas. no Entonces, tienes los dos lados. ¿no? La, la gente que es buena por la naturaleza y luego la gente que dice, oye, mira, vamos oye, a liarla. ¿no?
2: ¿Os imagináis este experimento precisamente a la inversa? Imaginaros que en vez de una cárcel decir, oye, eres un convento de leprosos y tienes que simular que eres un bondadoso clérigo o fraile ayudando a tu... Eh, humano y a tu fraternal compañero, ¿creéis que la gente sacaría lo mejor de ellos y Johnny, el vendedor de periódicos, limpiaría los pies, masajearía al leproso, al supuesto leproso, etcétera? ¿Asumiría ese rol? ¿O el rol de malo es más fácil de asumir?
1: Yo creo que de entrada habría menos gente ¿no? que aplicase al experimento.
0: En este caso, creo que no les dijeron mucho, solo les dijeron tenéis 15 dólares diarios. Eh... Pero me encanta esa idea porque estaba pensando, como hacer una pregunta abierta de cómo podríamos hacer este experimento en bondadoso. Y ah. es exactamente eso. Porque a lo mejor la naturaleza del experimento es, es, es negativo en sí mismo. Está buscando probar el poder de la autoridad, pero imaginar que el poder de la bondad. Creo ah. que sí. creo que si te... ¿Sabes qué pasaría? Que en el rol mismo tú que habrías visto en las películas. Pues que el, el señor, el María Teresa de Calcuta, el voluntario, les limpia, les pregunta cómo está, y a lo mejor Johnny, el vendedor de periódicos, sí, debería tomar ese rol. Si asumimos que los demás axiomas que hablábamos antes son reales, ¿no? Pues es, esto es como lo tiene que hacer, pues así es como lo hago bien para los 15 dólares del día.
2: Imagínate, al quinto día Gracias. suspendieron el experimento porque había demasiado amor.
0: <risa> la gente <risa> habían, se quejó habían... moralmente del amor que había que no, no estaba comparable con la realidad. Inventaron una cura para la lepra,
1: ¿no? Sí. Johnny, Johnny el vendedor haciéndose médico. Eh, pero, pero lo interesante es, es tan, in... o sea, es atractivo ser bueno o es más atractivo ser malo, porque al final lo de ser policía y poder eh, comportarte así es algo que está prohibido. Pero en el experimento dices, ah, es como carta blanca, ¿no? Y entonces como te dejan liarla, la lías,
0: ¿sabes? A mí me pasa mucho... Eh, es, es una completa, no tiene nada que ver con el experimento. Sí está ligado, pero no tanto a, a la realidad. Es cuando juego videojuegos, nunca soy capaz de ser... ¿Sabes cuando te dan la posibilidad de ser personaje bueno o malo? Con en, en un mundo abierto, ¿no? Como en el Dead, Red Dead Redemption, que eres un vaquero y puedes ser bueno o malo. O, o grande foto siempre tiendo a ser bueno. No, no, moralmente ¿Sí? no puedo hacer el mal. no Me cuesta muchísimo intentar... No sé... Ah, es que si le matase me voy a llevar 100 dólares de su bolsillo. No puedo. O sea, como que... Ni Pero, siquiera virtualmente soy capaz yo, tío.
2: Porque no has visto las pelis, ¿no? El llanero solitario, el bueno, el, el sacrificado y tal. Puede ser por eso. Pero fíjate, bueno, yo jugué. Exacto, juego, yo juego, por la de
0: que el tío guay.
2: Jugué un juego que no sé si lo habéis jugado, que se llama Detroit.
0: Ah, no sé, uf, be, sí, De Becoming human. human
2: y tal. Bueno, que tomas tus decisiones a lo largo del videojuego, ¿vale? Y bueno, el argumento es lo de menos. Pues, pues creo recordar que eres como un robot en un futuro de 40 años y hay una revuelta y tal, y tú lideras la revuelta. El tema es que tú vas tomando decisiones y según tomas la decisión, por internet te dice cuánta gente tomó la misma decisión o diferente, ¿sabes? Y, y yo fui de los malos, pero sí, de las que las...
1: o mayoría los malos? Ma
2: total mayoría, o sea, 90-80% sí. siempre, ¿no? Como que yo tenía la sensación de, joder, somos una panda de hijos de puta, lo que hay en el mundo. Todos queremos la revuelta, el dolor y queríamos eso en vez de, en vez del de amor así que sí. estaría guay eso, ahora que hay internet este experimento se puede hacer a una escala superior a través de los juegos a lo mejor
1: es como eh, ya con esto cerramos con videojuegos eh, nuestros oyentes probablemente habrán jugado a los sims ¿no? que construías tu casa, ponías tus muebles y tal y ya cuando te habías hecho varias partidas decías bueno ¿y qué pasa si les dejo que mueran de hambre? no? ¿o qué pasa si les dejo que se ahoguen en la piscina? eres Entonces, un la gente No No piscina... decía eso,
2: solo tú, eres un sádico
1: no esto hay más oyentes que lo han hecho construían la casa le quitaban las puertas y bueno a ver qué pasa si se me muere no o le quito la escalera a la piscina y no puede salir o le prendo fuego y eso lo hacía mucha mucha gente entonces es
2: es, es, es la evolución esa, esa del prohibido, ¿no? la evolución del niño con la lupa que manda la hormiga
0: sí, el asesino de sims
2: o sea que pa parece ver, ser que. De... Voy a
0: ponerle desde aquí, desde, desde mil metros de altura, y le voy a lanzar a ver qué ocurre con el sim virtual.
2: Jugar a ser de Dios. Me parece que estamos llegando a la conclusión lamentable de que el ser humano es malo por naturaleza. Hemos resuelto el enigma filosófico de los últimos seis mil años. Aquí los panceros eran once minutos. ¿eh?
0: El axioma. Yo creo que es, la, es todo mucho la base cultural y educacional. Creo que el punto del experimento es la autoridad. ¿no? darle la autoridad que viene ligado cuando te dan el poder y la autoridad se puede transfundir también en el trabajo ¿no? como mm. en la oficina cuando hay gente que tiene una autoridad y la hace muy presente en todas las reuniones de quién es el que más manda, cosas que se intentan romper hoy en día pero ese poder tiene que ser pues, como decía en este experimento al principio los daños eran más tirando a psicológicos, no físicos no que ahora el daño moral y el daño que, que toda la gente habla más es el daño psicológico
2: Sí, como la autoridad de seguridad, es a Tener ¿no?
0: poder, que es el, el alfa, el ser el alfa, el dueño de todo, el que tiene el que tú te callas y no duermes hoy, ¿sabes? Que sí. ahí sí que puede ser intrínseco al más que hacer malo bueno a querer poder.
1: Pero es verdad lo que dices que importa muchísimo la, la educación, porque cuando vemos estos países más avanzados, como por ejemplo Noruega, Japón, ¿no? Me acuerdo de un amigo en Noruega que vive ahí, se dejó el portátil en una bici de estas públicas, que alquilas, se dejó el portátil en la cesta y le llamaron para devolvérselo. Y dice: Sí, es que aquí es lo normal. Tú te, te están dando la oportunidad de robar un ordenador que está en la calle, nadie te va a pillar y decides no hacerlo. Eso mismo lo pones en Madrid y, hombre, creo que es difícil que te lo devuelvan, ¿no? Depende. Pero, pero es, no sé, o sea, yo lo que digo es. No nos gusta la autoridad, no nos gusta el abuso de poder, el abuso de autoridad, pero creéis que como sociedad estamos todavía a años luz de no necesitar esa autoridad, de no necesitar ejércitos, no necesitar policía porque todo el mundo se comporta, ¿no? Esa es la, la utopía, ¿no? Pero yo creo que todavía falta mucha educación, romper muchas barreras para llegar
0: a eso, ¿no? Está el... Aún no, la autoridad hace falta desafortunadamente todavía la moralidad correcta, la moral que es correcto no, no está bien marcada, creo que nos falta todavía ese paso a, a, hacia... No, no, no voy a decir a normalizarnos porque los noruegos son muy característicos en otras cosas, o igual que los japoneses, pero todavía hace falta esa autoridad para el aprendizaje. Es que vaya, vaya pregunta, ¿eh? Ahora, hasta cuando lo estoy hablando casi hasta me, me, me retracto de lo que digo. No sé qué decir, ¿Es... la verdad.
1: Hará falta la renta básica universal de la que hablamos damos en otro episodio, ¿no? Exacto,
0: puede ser. O reencarnarse gente... pues un quiero, nuevo Quiero cerrar el tema con, con este tema, o sea, que os pongáis a investigar. Creo que podemos traer más estudios psicológicos de este tipo a la mesa, aunque hoy en día se hagan menos, creo que algo podemos encontrar. Pero quería justo un, una, una imagen abstracta de qué tipo de experimento social os gustaría probar. Creo que justo con, con el del leproso y y los moques la ha clavado, ¿tú ya te imaginarías otro tipo de experimento social que te gustaría probar en el día de hoy?
1: Sí, a mí me gusta, todos esos experimentos de meter a un grupo de gente en una situación y ver qué pasa, me parece, me parece súper interesantes, ¿no? Y cómo, cómo cambia la naturaleza humana en base a, los, a lo que hay alrededor.
0: Hoy en día, ese experimento social que siempre se empujó mucho son los realities. Todo lo que es televisión, que te meten, te encierran en una casa. Ocho hombres, ocho mujeres buscando ganar un dinero. O ocho hombres guapos y ocho mu mujeres guapas eh, esperando encontrar el amor. O ocho hombres que, que gusta... cosas eh, realmente el reality show es un poco eso hoy en día.
1: Sí, sí. El, bueno, el primer gran hermano, eso fue, lo veía todo el mundo. Eh. Hostia, a ver, a ver si follan, a ver si se pegan ¿no? sí. eh, en la casa. Y sí. ahora ya, bueno, ahora ya ha caído vos, bastante. Vos. Pero, pero es verdad que al principio todos flipábamos con eso. El, el experimento final yo creo que va a ser cuando enviamos gente a Marte, ¿no? Imagínate que empiezas a llevar gente a Marte, gente a Marte y eventualmente el grupo de Marte dice, nos independizamos de la Tierra. Hacen una guerrilla y se quedan en el planeta. Y dicen, ala, el que quiera que venga por ello, ¿no? Y no. dices, hostia.
0: Pensando en lo que me has dicho, yo antes de tu pregunta, me he acordado de, de la comunidad de Cristiana. Cristiana se llama en Copenhague. Que cristianía se montaron, Cristianía, que lo montan en los 70 y no se permite la entrada de policía ahí mm. y siguen allí sí. llevan 40 años y no hay policía
1: bueno, sí, bueno, sí, es verdad es un barrio como mini barrio ahí de hippies aunque donde tienen sus mundo. reglas
0: de autogestión ¿no? o sea, tienen sus y pueden vender
1: gestión. marihuana en la calle que sí, eso en el resto de Dinamarca no se puede
0: y tienen algunos temas ahí de autogestión, pero todavía tienen sus normas no sé cómo está la autoridad ahí montada pero policía no hay sea que a lo mejor sí que se puede un mundo sin autoridad con eso y dejándolo para pensar a todos la autoridad si los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza o si bueno, nos volveríamos auténticos monjes de clausura si nos diesen la oportunidad pasemos al siguiente tema ¿no?
2: Bueno, chicos, pues con el segundo tema, no, no quiero ser pesado. Eh, ya creo que me están que categorizando como el, el profesor Brasas de la historia. Así que he querido traer un poco el tema de Estados Unidos y Unión Soviética, pero desde un prisma, un pelín diferente, más, más interactivo, más dialogado y sobre todo con varias curiosidades, ¿no? Cómo era la competencia entre esas dos superpotencias. ¿vale? Eh, entonces está haciendo bastante lectura de, de, de en qué competían la URSS, Estados Unidos en muchas áreas y he decidido eh, ponerlo en tres bloques, ¿vale? Para que sea muy entretenido y, y que, bueno, que aprendamos una o dos cosas, ¿vale? Entonces, en un primer bloque eh, lo he llamado mitos o mito. En un segundo bloque empujona la innovación y un tercero carreras por cosas locas, ¿Vale? Ya os iré contando, esto nuestros oyentes no lo saben, pero claro, los otros dos panzeros no saben, no tienen ni idea de lo que les voy a hablar. ¿eh? Aquí estamos con un diálogo y cada uno con su whisky.
1: Exacto, esta es la, la lección de profesor Bustoman.
2: Eh, sí. Vamos con la lección de hoy. Entonces, para mí un mito es, de verdad, haciendo el, el, el research este, y si os preguntara para vosotros con lo que sabéis, ¿no? que, que todos tenemos un conocimiento pues, de pelis o lo que, que sea... ¿Quién ganó para vosotros la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos?
1: Pues hombre, según la tele, los americanos, pero en realidad solo fueron los primeros en poner a un hombre en la Luna. El resto ganaron los rusos. ¿no? El primer viaje espacial, primer humano en órbita, primera, un montón de cosas.
0: A ver, si me preguntas rápidamente, ¿quién ganó la carrera espacial? yo por lo que sea, hasta este minuto que te estás preguntando, Estados Unidos de lejos.
2: Pues, mira, eh, Jorens tiene toda la razón, pero os voy a dar números, ¿vale? O sea, el primer, el primer satélite, el primer ser humano y la primera estación, acordas de la Mir, que es de nuestra época, ¿no? Eh, o de nuestra infancia, eh, son de la Unión Soviética. Y cuanto más he, he buscado por ahí artículos, más he visto joder, las mentiras que nos han colado las películas de Hollywood, donde es verdad que parece que con lo de la Luna la ganaron toda. Y los números son los siguientes, o sea, de un total de 32 innovaciones espaciales, satélite, hombre en la luna, el primer paseo espacial, el primer humano, el primer animal, todos esos que no nos vamos a entrar, 22 son de la URSS y 10 de Estados Unidos. O sea, es una goleada. Entonces, este capítulo, esta, esta sección que la ha llamado mitos, es efectivamente, pues eh, para mí, eh, lo que decía Orwell, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Y os quería hacer una primera pregunta, ¿no? En este brócleo. ¿Cuáles son para vosotros los grandes mitos de la historia o, o, bueno, o alguno que os acordéis y, y por qué?
0: Pero, espera, espera, volviendo al tema de Estados Unidos en la Unión sí, ¿eh?
2: me ha
0: parecido lo que ocurre es que Estados Unidos gana la Champions y había perdido las ligas, ¿no? O sea, perdió como 10 años las ligas y luego ganó la Champions
2: Sí, sí. Puede, puede o que lo sí, como mejor base, ¿no?
0: marketing ¿También? Sí, a la luna. Los rusos nunca llegaron a la luna, ¿no?
1: No, pero es el marketing que hacen de ello, porque por ejemplo ayer mandaron el cohete este de SpaceX, ¿no? que es el primer vuelo de una compañía privada que pone a gente en órbita. Y los americanos... Esto ha salido en todo el mundo, ¿no? Porque fue como de guau wow, lo que han hecho. Pero lo que no te dicen es que hasta, hasta ayer, desde 2010, los americanos estaban enviando a sus astronautas a la Estación Espacial desde Rusia. Y sí, le pagaban 90 millones por asiento a los rusos para que les envíen. Es decir, todo este tiempo ellos han mandado cohetes, pero claro, no te han puesto... Un directo, un live stream en YouTube.
2: Sí, lo mandaban desde pero... Kazajistán. Pero para mí la, la, la reflexión un poco amplia es que sin ser unos expertos, ¿no? todos teníamos con la cabeza, hombre, te pregunta alguien, hombre, Estados Unidos, claro, ¿quién lo va a ganar? Y hombre, la luna, el paseo en el 69. Sí, los rusos hicieron algo, pero la, perdieron la carrera. Pero cuando lees un par de cosas dices, no, pues la verdad es que no fue así. Y, y, la, y la reflexión para mí es esa, ¿no? Oye, eh, joder, siempre el que gana escribe la historia como quiere. ¿Vosotros tenéis alguna anécdota de lo que sepáis os guste de, de este tipo de afirmación que decía ya Orwell?
1: Bueno, hombre, pues yo creo que la Por ejemplo hay mucha historia negra con el tema de, de España y, eh, y la, el descubrimiento de América y todo eso, ¿no? Eh, o el Imperio Británico, como comparación, que, que se les ha puesto como uno de los grandes imperios, etcétera. Y han sido los que peor han tratado a, a todos los países que han colonizado y demás. ¿no? Entonces, como al final es el marketing o la, quienes escriben la historia ahora son los dueños de Hollywood, pues están llevando cosas para un lado o para otra. Digo, por ejemplo, películas históricas de batallas eh, de británicos o de americanos, ha habido miles de ¿no? eh, hits en Hollywood. Y, por ejemplo, la batalla de las más bestias que ha habido, que fue en Cartagena de Indias, de Blas de Lezo, contra la armada británica, ¿no? Que fue como, con trece barcos, derrotaron como a cien barcos, una barbaridad así. Eso es como trescientos, es como la batalla de las termópilas. Pero de eso no hay peli, ¿no? Entonces, claro, eso, según pasa el tiempo, pasa el tiempo, pues el ideario popular es, ah, bueno, pues en este caso, ¿no? Los españoles no hicieron nada, los británicos fueron un imperio increíble, etcétera
0: A mí de mitos... Esa historia que cuentas además de, de la... Yo esa, esa batalla de Bras de Lezo la descubrí con, estando con vosotros, que nos la contó un, un, un almirante de un barco que no había escuchado de Bras de Lezo en mi vida. No siendo sí. español y Luego lo investigué fue como de las grandes batallas digo, ah, si es que no me la ha contado nadie bien. O sea, necesitamos más escritores de cómics, narradores y películas y presupuestos de, y películas buenas que la gente quiera ver de esos temas, porque si no... Y crear leyendas. No para ahora, porque ahora no van a servir para mucho, pero para el futuro. Fíjate, 300, ¿eh? ese mito viene de un cómic. Y nosotros, los americanos, muy bien, pero la mayoría de la gente nunca hubiese sabido esa historia.
2: Pero es una película
0: de, de tanta gente.
2: Con esa de los 300, imagínate, son, no, son siempre los anglosajones, no es que los griegos hicieran esa peli, es que en esa época estaba un poco el tema de ¿no? del de Islam y ya no, ah, no recuerdo el sí, año verdad, y entonces sí. dijeron, ay Occidente no o sea que siempre han sido muy buenos vendiéndose y contando la historia hay mil, hay mil batallas, la de Blas de Lezo el otro ya leía una de Iván de Córdoba que y otro general español que no había oído hablar que es padre fundador de Estados Unidos porque venció en Pesicola en Florida a los americanos pues no se sabe nada porque al final el que cogió la pluma y, y el libro pues era un lore inglés es alucinante
0: el, el, el tema de mitos para mí, uno de los que, 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 que ahora viendo en México, como que me queda grande y siempre seguido, es el de Colón. O sea, nadie tiene bien la historia de Colón. Nosotros tenemos un dibujo que nos tienen desde pequeños varios cursos en primaria que te cuentan que llegó con las tres, las tres barcos eh, a, 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 y descubrió América. Pero luego, en verdad, hay mil historias de que hubo gente que ya descubrió América, ¿no? O sea, es un poco como lo que el copy-paste en proof que hablamos otro día y que no fue ni directamente. No sé si Colón es italiano o español. O sea, hay un mix ahí también brutal de quién pero la historia, que es todo, o sea, o sea, todo eso tiene un halo de mito, que lo decía antes Jones, que también queda como muy en el aire.
1: Sí, y, y es muy bueno ese ejemplo porque ahí es donde viene la, la raíz de los mitos, que es la historia la escriben los, los vencedores, y es decir, descubrimiento de América. Oye, tío, que en América había mucha peña ya viviendo ahí, desde hace <ríe> miles de años, ¿entiendes? Que no hemos descubierto nada, que había gente ahí, pero... Llegaron a América los que cortaban el bacalao, los que escribían los libros. Por eso se habla de descubrimiento, pero la peña que estaba ahí ya... Y de hecho, una cosa que es súper heavy es que se sigue llamando a, a los nativos americanos, se les llama indios. Porque ellos pensaban que estaban en India cuando llegaron, ¿sabes? Era un viaje para llegar a India, para abrir una nueva ruta de la seda, y de repente dicen, ah, pues debemos estar en India, estos mendas son los indios. Y ya cuando dicen, oye, no, que esto es un nuevo continente, venga, América... Y se les sigue llamando indios, los indios y
0: vaqueros, tío. Uh -huh. Y es que en el tema de Colón, no quiero meterme mucho en este mito, pero como nos pega tanto, a nosotros nos contaba mucho que él decía yo creo que la Tierra es redonda y como que él pensaba que la Tierra es redonda y por ende voy a tomar este, este barco y esta dirección porque la Tierra es redonda, ¿no? Pero quiero viajar a esa época porque imagino que había mucha gente que lo decía, no era solo Colón, seguramente le, alguien le convenció o ni siquiera estás seguro que él supiese que la Tierra es redonda, simplemente quería ir para el otro lado, ¿no? Eh, quería,
2: quería buscar también otra ruta, sí, me parece, de, para cortarla con el comercio con, con las Indias. Sí, sí, o sí. Sea,
0: la, hay una nebulosa ahí de la historia que al final Colón, que decía que era de tres redondas, contra viento y marea decidió que él lo iba a hacer, consiguió apoyo y salió para allá.
2: Pero es muy interesante, es un poco también lo, como lo que hablábamos hace unos días, ¿no? en otros capítulos, uno, eh, con lo de Tesla y Edison y tal. Al final, quien la escribe es quien parece que está ahí, um, habiendo generado esa, esa parte de la historia y ese éxito. Eh, dejarme saltar al siguiente bloque, ¿vale? Para no, no extendernos demasiado. Entonces, el siguiente es eh, innovación, ¿no? ¿Cómo esto empuja la innovación? Dos, dos muy breves. Eh, cuando los americanos tiran la bomba de Hiroshima, los rusos o la URSS empieza a espabilar y, y crean una bomba en tres o cuatro años mucho más potente y grande que la americana. Claro, que eso les obliga a tener un cohete mucho más poderoso y precisamente por eso los rusos ganan en la carrera espacial porque el cohete era mucho más potente gracias a la innovación armamentística otra anécdota es que en el 69 los americanos para descentralizar toda la información que tenían eh, crean el ARPANET en UCLA, la Universidad de UCLA que es el inicio de internet vale o sea que, que era una forma de uy si nos conquistan esto o nos revientan esto pues vamos a descentralizar la información a través de conectar dos ordenadores simultáneamente, el inicio de internet entonces estos son dos anécdotas, ¿no? De esa guerra fría. Mi pregunta para vosotros es cómo creéis, y si lo creéis, que la competencia empuja la innovación, ¿no? Y si tenéis alguna anécdota que compartir con nuestros oyentes.
1: Pues, eh, siendo súper reduccionista, eh, volviendo al, al césped de capítulos anteriores, Messi y Cristiano, ¿no? Dos jugadores que han superado a todo el resto de futbolistas y cada vez que les preguntan oye, ¿y tú por qué eres tan bueno? Porque estoy compitiendo con el otro, ¿no? se han empujado, o Nadal y Federer, ¿no? Se han empujado el uno al otro a ser mejores. Lo llevo al deporte porque digo, creo, creo que esto es algo que te lleva a... se puede expandir a cualquier, a cualquier cosa, ¿no? Los artistas, los científicos... Siempre ha habido ese afán de, oye, esto me ayuda a ser más, ¿no?
2: Sí, panceros en el desierto también.
1: Exacto, ver otros podcasts no sé.
0: Y es un mat, una matriz que va muy ligada al poder. Yo lo veo hasta en la oficina y... Cuando hay mucha gente compitiendo por esa posición, subir de nivel, bla, 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 conseguir tu promoción, acabas compitiendo y, y acabas generando como una. Es como ese caballo persiguiendo esa zanahoria, ¿no? Que solo hay una zanahoria y todos los caballos van corriendo. Sin duda, lleva a la innovación. O sea, lleva a que el caballo piense en saltar más rápido, o, o llevar a un mundo más humano, ta, pasar más tiempo intentando buscar la, la vuelta de tuerca y hacer un, un arpanet.
2: Es que la verdad es que empezamos ya a tener tantos temas. Con esto que decís, ¿no? Que ya se nos solapan un poco porque lo que hablamos de la renta universal, ¿no? Que salía un poco a debate. La innovación al final la empuja a esta competencia, ¿no? Vuelvo a colarla ahí. O sea, que, que habrá que tener mucho cuidado. Pero desde luego, estamos de acuerdo y hay ejemplos en todos los ámbitos, ¿no? Pues esto de la grafía fue uno más. Y voy con el último, que a mí, a mí me parece el más interesante y es la pregunta donde os voy a pedir más cabeza a vosotros y a nuestros oyentes, ¿eh? Vale, entonces, este lo he titulado Carrera por cosas locas. Vale, pues... Los rusos y los perdón, los soviéticos y los americanos les fue un poco la cabeza, ¿no? Y empezaron a competir por el más rápido en, el más alto en, el más no, eh, XXX. Entonces, tres anécdotas muy rápidas. En el año 80 eh, fueron los Juegos Olímpicos de Moscú y Estados Unidos para boicotear que los rusos habían ido a Afganistán. No fueron. O sea, seis meses antes dijeron: pues no vamos. Y con un conjunto de países decidieron no ir. Cuatro años después, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles los eh, de la URSS se la devolvieron y dijeron pues que te den por saco Estados Unidos eh, vamos a hacer los juegos de la amistad hicieron unas contraolimpiadas entonces empezaron a, a hacer ese tipo de, 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 de rabieta entre unos y otros Otro, otra anécdota eh, el supersoldado ¿vale? parece ser que ambos países han estado compitiendo si no siguen en proyectos ultra secretos que algunos han descubierto uno es el americano DARPA que es el soldado total soldados que no dormían a través de eh, ciertas pastillas, incluso el uso de LSD para usarlos como armas parapsicológicas, ¿vale? Y poder eh, pues influenciar la mente de los, de, de los otros soldados, de los enemigos. Y sí, otras, o sea, o, te los llega, te llega un
1: soldado eh, puesto de LSD hasta <ríe> las cejas, cinco días sin dormir porque se está chutando café en vena y te convience sí. de que te unas, ¿no? A, al enemigo.
2: Bueno, y es que a un ruso le metieron, le meti, a, a 200 rusos les metieron eh, plutonio para ver qué pasaba. O sea, que querían hacer como el supersoldado. Imagínate esto, ¿no? El, este es el inicio de la película de Avengers, ¿vale?
0: O sea, es, eh, alguien que leyó en, rusa, en Rusia el, el capítulo de Capitán América y lo probaron directamente, ¿no? El plutonio ahí en Ven a ver si
2: se convirtieron en Hulk y la, eh, eh, eso es el inicio exactamente, el Hulk ruso, imagínate y la, la última anécdota de estas carreras locas y ahora os hago la pregunta es ¿quién hace el agujero más grande o más profundo del mundo? Eh, y empezaron a hacer el agujero acabar, acabar, acabar y los rusos tienen ese récord con un, un, un agujero de una profundidad de 12 kilómetros y 23, cent y 23 uh, centímetros de diámetro eh, ¿se puede
0: visitar ese agujero o no?
2: Si no se puede visitar, hay una cosa muy heavy de ese agujero, ¿vale? Esto es más anecdótico, que se llama el Cola Super Deep Borehole. Eh, entonces, se dejó de excavar en el 92, pues con la caída de la Unión Soviética, ¿vale? Durante veintipico años. Pero resulta que uno de los motivos por el que se dejó, y invito a vosotros, panceros y a nuestros oyentes, que lo escuchen en YouTube, eh, es sonidos del infierno. Entonces, empezaron a meter un micrófono y se escuchaban como alaridos y gritos y dejaron de, de cavar en ese momento. Eh, ambos, rusos y Estados Unidos, querían llevar la discontinuidad de Morovic, no sé qué capaz. pero bueno, esto es más anecdótico hoy que Jiménez, de nuevo eh, esta carrera de cosas locas a mí, mi pregunta para vosotros es lo siguiente ¿no? todo el mundo dice que, le, que la nueva guerra fría va a ser entre China y Estados Unidos me gustaría que vosotros os imaginarais que asesoráis a China o a Estados Unidos ¿vale? al que queráis en una
0: carrera, en una carrera loca
2: exacto, entonces imagínate que el presidente de Estados Unidos pues eh, Trump, te dice oye, eh, Moe Quiero que me digas a qué le apostamos, a qué cosa loca tenemos que hacer para sacarnos la verga delante de los chinos y que, y que, y que seamos la leche otra vez. Make America great again. O elija a los chinos y haz algo guay. Eres el asesor. Uf, muy buena esta, ¿eh? eh
1: bueno, una que, es, que creo que está claro es la inteligencia artificial, ¿no? El primero que consiga la superinteligencia artificial, pues... Ya soy más listo que tú, ¿no? Esto al final es como el patio de recreo que tienes a los niños de... Yo salto más alto, ¿no? Yo la tengo más larga. Yo, yo soy más fuerte. Yo creo que la inteligencia artificial es, 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 es obvia, ¿no? Sí. Ahora a a ver, corto está que la
2: vacuna, loca, ¿no? Bueno, estamos loca, con el momento que Cuando dices
0: loca, dices ¿quieres que sea como profesional, asesor? ¿O una loca como la de hacer el agujero más grande del mundo?
2: Me imagino que la, la del agujero ha quedado un poco en, en ridículo con el paso del tiempo... Pero si querrías conseguir algo, como un mineral específico, no sé, algo claro, se querrías conseguir, ¿no? Claro. Pero claro, ¿cuál sería tu Big Bad, ¿no? la Esa super apuesta para, para marcar tu sello en el mundo, o sea, como fue lo de la Luna, ¿no? De, de, de Estados Unidos. Llegar a Marte. A ver, lo, que
0: sería, lo que sería brutal es que los chinos de repente saliesen. Yo yo asesoría no sé a los chinos que saliesen con que encontraron un alien, o que tienen un tema de estos, que busquen hasta que lo encuentren. Pero lo que haría <risa> principalmente es hacia el mar, tío, a la profundidad del mar.
2: Yo ¿No? creo que no vende Ahora está tanto, todo, ¿sabes? más esta
0: cadena de comentarios de que nadie se conoce bien la profundidad del mar, que mm. se no sé qué. Ahí en esa profundidad del mar tiene que haber algo. Claro, sí. o oh, sea, claro.
1: volver a donde los rusos, tío, y, y con. Abajo, con cojones. Agujero, no hay agujero.
2: ¿No yo dan igual los ruidos del
1: infierno, ¿no? Vamos vamos, vamos con todo. Yo, infierno, te, yo,
2: para mí, sería. Es muy obvia, ¿no? Salir del sistema solar o, o, o Marte. Imagínate, en dos años estamos en Marte. Ya estamos hemos preparado todo este proyecto.
1: Sí, a ver, por eso se han puesto también ahora a, 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 a trabajar tanto con Elon Musk y con los de SpaceX, ¿no? Han creado ya, que mola mucho de marketing, la American Space Force. En plan, una rama del ejército de fuerzas espaciales, ¿no? Ya en plan Star Wars. Entonces, sí, yo diría eso. Eh, el próximo que monte algo en la Luna. En plan, montar un chiringuito en la Luna. Montarte tu base ahí, con tu bar, y que la peña pueda vivir en la Luna. Solo para, actuar, solo para ¿no? decir, aquí estoy, aquí estoy yo, ¿sabes? Y para
2: out uh, main, ¿no? Y llegar y dame mi, di, mi tarta de manzana y mi café. Exacto. O, si son los chinos, pues dame esas arroz tres delicias. Vamos. Eso,
1: había una cosa que decían, si los chinos ahora ponen a un tío en la luna y va a donde los americanos clavaron la bandera americana y la quita y pone la bandera china, ¿crees que los americanos mandarían un cohete para volver a cambiarla?
2: No, yo creo que mandarían 150 cabezas nucleares a China, ¿no? Si es nada... <risa> <claro. risa> pero bueno... Eh, yo creo que
0: seguro que manda, seguro mandan seguro mandan, un robot a colocar otra bandera allí.
2: Pero más pero, grande,
0: ¿no? Más grande, sí. No, me, todo me el mundo sí, 500 metros de bandera.
2: O sea, tenemos un artificial. Que se, vea,
0: que se vea cuando se debía aquí o algo así. <risa>
2: Que, sea, que se vea desde la Tierra, ¿no? Barras y Porque estrellas. Desde la, tierra, desde... la bandera y
0: estrellas, sí, debería.
2: Bueno, le voy a pasar vuestras propuestas a Trump y al presidente chino, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Tenemos las profundidades marinas, tenemos la inteligencia artificial, tenemos Marte y tenemos quitar la bandera o poner una bandera fluorescente, ¿vale? Y os digo a algo. Alto, sí. Invito a nuestros oyentes que nos, que nos digan ¿no? Por, por Instagram o YouTube o lo, donde sea en sus comentarios, oye, que cuál sería eh, la carrera loca. Así que con esto yo creo que damos un salto al próximo.
1: Bueno, pues eh, tras la lección de historia de, semanal de Busterman Ahora os voy a traer un tema más eh, reciente Que es, eh, viene por una noticia que leí el otro día Entonces la noticia decía que una, una chica, una influencer que se llama Sarvani Sarvani Loheimo eh, con 22 años, se ha comprado una casa, una casa bastante guapa eh, en Estados Unidos, solo con lo que gana de su página de OnlyFans. Realmente os preguntéis qué, qué es OnlyFans, ¿no? ¿O ya lo conocéis?
0: No, con un, tengo ni idea de lo que es OnlyFans. Vale.
1: Bueno, pues OnlyFans es una página que se creó, eh, también hay una parecida que igual más gente conoce, se llama Patreon, y son básicamente eh, unas eh, plataformas donde tú puedes apoyar a creadores de contenido online. Es decir, la gente, pues los youtubers, instagram etcétera tienen sus, sus fans, ¿no? Y es una manera más de monetizarlo. En vez de poner anuncios en su canal, dicen, oye, págame eh, lo que puedas al mes con una suscripción porque te mola lo que hago y así me mantienes para que yo pueda seguir creando contenido, ¿no? Esto lo hacen un montón de youtubers divulgadores y tal, que dicen, mira, me encantaría dedicarme a esto, te quiero dar entretenimiento y, por favor, págame, ¿no? Y así, y así lo podemos llevar. Entonces, como una suscripción voluntaria que tú haces para tener más contenido de esta persona, ¿no? Es como en el pasado suscribirte a un canal, ¿no? Suscribirte a National Geographic o a Eurosport o al periódico de turno, pero para un creador. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que estas plataformas se han empezado a, a, a utilizar para creación de contenido, pero por el lado porno. Entonces, un montón de tías que eran, bueno, y de tíos, supongo también, que eran típicos modelos de estos de Instagram, que se están todo el día subiendo fotos en bikini y tal, dicen, oye, me hecho aquí una página que si te suscribes, te doy acceso a mi contenido privado. Y entonces es donde empiezan a hacer fotos desnudos... Vídeos porno, etcétera, que son vídeos que tú puedes ver si tú pagas pues, la suscripción mensual, ¿no? Ponle que son 10 euros o 20 o lo que te pidan. Y Entonces, esto está creciendo y está llegando hasta el punto de eso, de que una chica de 22 años se ha comprado ya una casa en cash. Simplemente bueno. porque está subiendo fotos eh, en pelotas y tiene una legión de suscriptores pajeros no, por todo el mundo que están pagándole 10 euros al mes para, eh, para ver las fotos, ¿no? Entonces, eh, mi, mi pregunta es, ¿qué creéis que lleva a la gente, ¿no? habiendo tanto contenido de porno gratuito en el mundo, ¿no? tantas páginas, fotos, lo que quieras ver en internet, ¿qué lleva a alguien a, en vez de eso, estar pagándole 10 eh, dólares al mes a una tía para, para ver cómo es esa tía la que se quita la ropa y no, y no una de las gratis, mm. ¿no?
2: Pensaba que tu pregunta iba a ser si qué hacéis que no estáis suscritos aún a su página.
1: Sí. No, yo la verdad es que no, no me interesa eso, pero. Está
2: bien. Es... ¿Qué lleva la gente? Pues no lo sé. O sea, buena cuestión, ¿no? ¿De hacia dónde vamos con una vez más con la tecnología y con el futuro? ¿Qué llevó a la gente a pasar de la televisión normal a la televisión por cable? que ha llevado a la gente a suscribirse a Netflix y a HBO? Más contenido, más cosas que ver. Sí,
1: pero contenido, eh, en el caso de Netflix, a no ser que tú te lo estés bajando pirata, digamos que no puedes acceder a ese contenido tan fácil. Entonces, es decir, vale, lo tengo más fácil. En este caso, tú te metes en el ordenador y te puedes meter en una web de una Instagramer de turno y verla desnuda por 10 euros o... Te lleva el mismo esfuerzo, te quiero decir. Sí. Y lo haces desde la misma plataforma, no, es que, ver estoy... porno gratis o ver pero porno no, de pago. Mi pensamiento
2: ¿no? iba por ahí, ¿no? ¿Qué te lleva... Que, que igual es un poco sesgado, pero ¿qué te lleva a, en vez de verte la película de la 1 y estar... Porque es una película, ¿no? La que echen ahí, a tener Netflix y pagar un extra y verte otras películas. Pues que te interesa más el contenido, que quieres más contenido, que quieres algo diferencial. Entonces me imagino que esta tía, en particular, tendrá algo diferencial O, o bueno, siempre hay público, ¿no? Siempre tienes... Eh, gente a la que le puedes llegar.
0: A ver, lo que yo estoy sorprendido con, con lo que contabas de, de, de OnlyFans, es que OnlyFans específicamente tiene este algo como de New Porn, ¿no? Como de nuevo porno. Me he metido porque no tenía ni idea, ¿no? Y aparece aquí una tal Jane Wolfie y tiene post como tip for titties. Propina o dineritos para tetitas, ¿no? Eh, eh, si te gusta esta foto, más tips y te enseño más en privado. Exacto. Eh, otro de tip for tits eh, tengo un nuevo post este, este weekend si quieres ver más de mí aquí lo vas a tener este, este es, este es específicamente el fans ¿no? como que, Exacto. Entonces, como que, que estos fans yo, se han adueñado con este, con este tema como una nueva línea de, 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 de suministro de, de, pues, de pseudoporno ¿no? claro, esa, entonces esa, yo creo que el, yo creo que el tema
1: viene de tú has estado esta persona se ha creado esa legión de followers y lo ven como una persona normal no como la podría ser tu vecina no la chica de al lado una persona que te da más morbo porque ya has creado esa relación de estar viendo contenido, ¿no? Entonces, por eso dices ¡Wow! Ahora sí que la quiero ver. ¿No? Mientras que los otros es como... Es más fácil, pero ¿no? Ella, en ella no, no vende este cuerpo. caso específico
0: Extraño. lo veo como un pseudo-porno, ¿no? O sea, como, bueno, vale, ¿Sí? pues a ver, enséñame. Aquí veo a esta serie, Jamie Wolfe dice, me voy a dar una ducha, tip, si queréis verme. Eh, sí. Pero es como un porno soft, ¿no? Pero a mí me sorprende más en este modelo de pago, como Patreon y demás, el otro día veía... ¿Cómo se llama este hombre? El, 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 el youtuber más famoso de España. Eh... El, Rubius. el Rubius. El Rubius, que también con plataformas como Patreon, le, los niños le pagan o le dan donaciones, ¿no? Y de repente uno le empieza a pagar donaciones como de mil dólares. Toma, mil dólares, mil dólares más, mil dólares más. Y dices, "Wow, o sea, que eso como lo que decía gusto de Netflix, ¿no? Pues este niño, pues, no. le encanta el Rubius, le está dando diez mil dólares aquí porque ¿Y? le gusta, le cae bien y le ven vídeo y le quiere seguir dando... ¿no? y luego le, y luego se conecta se conecta en directo el rubis con el niño a hablar de por qué le está dando tanto dinero no otros le mandan eh. pizzas otros sí, sí. Y dices bueno pero pero, pero sea... es
2: que ahora recientemente has leído también en YouTube no eh, cuando, se están haciendo muchos streamers en directo y tú puedes hacer preguntas por el chat pero si tú eh, abonas una cantidad te dan como suscriptor premium no digamos varias chapas de patrocinador ¿eh? tienes varios baches no sé si lo habéis visto y eh, yo que están en algunos chats de esos, no porno de momento, claro, el, el, el que está generando ese contenido solo contesta las preguntas de esos que están, digamos, suscritos en un premium, que a lo mejor pagan dos euros y medio a 15 euros, es lo que yo he visto, ¿no? Y han comentado. Que es súper curioso, es súper curioso, sí, sí, sí.
1: So sobre todo cómo estás llevando al final, eh, digamos, a través de una herramienta que en principio no era para eso, y has creado una nueva línea de negocio para, para el porno, ¿no? Que tú ya no tienes, pues, una persona que se quiera dedicar a eso. Es que ya no es... Yo lo veo como una especie de prostitución eh, nueva, pero que ya no es ni prostitución, porque es lo que decía Mau, que es, eh, es como suave, ¿no? No es una tía que tiene que mantener relaciones sexuales, sino simplemente hacerse unas fotos. Y, de hecho, muchas de estas eh, modelos, ¿no? Son sus propios novios los que les hacen las fotos. Dicen, vamos a sacar... Eh, tajada de esto pero ya, esto ya existía de no o sea cuál es la
2: diferencia pero, o sea quiero decir esto perdona que te interrumpa lo de las webcams uh -huh. es que porno donde tú pagabas y por webcam pues pues ves a alguien eh, que a lo mejor eso tiene desde los inicios de internet no diría yo que esto uh -huh. qué tiene de, de, de salsa nueva de componente nuevo
1: pues yo creo que es eso que es la la influencer que has estado siguiendo o que ya conocías de antes no y te da ese morbo de wow esta no es una actriz porno, pero si pago esto la puedo ver después, o sea, ¿no? Entonces es como ese, mm. ese razonamiento de decir, es el morbo de, de alguien que en teoría era normal y era difícil que se quitara la ropa, ahora puedo. No, Para mí ese es el no titular, Y que eh, lo que tiene Monetizar que entiendo, el morbo, ¿eh?
0: por lo que estoy viendo, es es un feed como de Instagram, este OnlyFans. Es como un feed de Instagram donde la chica va posteando su día a día, hoy desayuno con con pues un, un omelette, ¿no? Y luego, sí. oye, si quieres verme como voy a ir a la ducha después de tomarme el omelette, ya tiene este look and feel instagramero, ¿sabes? Esa, o sea, esa,
2: esa mujer se ducha mucho, ¿no? <risa> o sea, Están todo el día en la ducha. Además, a mí me gusta me, más como. analogía. Me he comido el omelette, me voy a sí. duchar. No, la, los dientes igual no me los lavo, pero... Me... Esta,
0: esta analogía... Siete
2: duchas al día, ¿no?
0: Pero esta analogía me gusta más como hacia el youtuber o nosotros que tendremos que acabar teniendo un Patreon, algún alguna de estas, porque de crear contenido exclusivo para gente que realmente nos gusta escucharnos, nunca sabemos. Pero me, me llama la atención porque al final todo este como que te muestras generar contenido, pero te van dando dinero como si fueses un lap dancer, ¿no? Como estas chicas que, o chicos sí. que bailaban en una barra y te van poniendo dólares. ¿Cuál será la Así, sensación caso, de ella? Dime otro chiste. Baila, baila. Bailame pero... otro chistecito. Ok, venga, juego Exacto, otra vez en Minecraft. Sí. Pero... Ok, ahora vuelve a hacer otro tema interesante. No, es así. ¿Cuál, es, cuál Que me es, parece es, bien, es, me parece realmente. genial y estoy súper abierto a bailar en la barra lo que queráis. ¿Cuál, pero... ¿Cuál será
2: su sensación mientras se está duchando y la voy la punta sabiendo que mientras ella está en ese momento íntimo hay como 600, bueno, o miles? Porque, oye, comprarte una casa a tocateja. Conocemos uno, solo claro, nosotros, pero bueno. Está de teja, está de teja. Tocatejen. La sensación de decir, oye, tengo ahí a, 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 a miles de pajeros mirándome. Perdón, perdón, por cierto, si hay algún oyente que a lo mejor nos ofenda, ¿no? Que lo que, lo, que es usuario de, este, de esta red, pero cuál será su sensación. Claro, al sí. final, me imagino está acostumbrada. Oye, es, es un oficio, monetiza y fuera.
1: Sí, y, y como es online, yo creo que da como menos mal rollo, ¿no? Es decir. Si tú imagínate, decides tú ahora darte una ducha desnudo y, bueno, las duchas son desnudos, pero <risa> te, te, decides grabarte, grabarte en la ducha y ponerlo en internet, aunque te estén viendo pues 20.000 tíos de a saber dónde, ¿no? Y tíos todo asquerosos y gente de todo tipo. Como tú no los ves, yo creo que da menos mal rollo eso a que haya un tío mirándote eh, dentro del baño, Sa ¿no? A un sabes, metro de... ¿Sabes qué
2: estaba pensando con tu comentario? Que está, está muy de moda en el mundo de las marcas, ¿no? De eh, digitales. Pues en resumen, ¿no? Uno, las marcas han ido del mundo del físico al mundo online y que también ahora está este viaje inverso, ¿no? El online al offline, ¿no? Entonces las grandes marcas tienen su tienda física o están creando sus tiendas físicas. Los youtubers hacen eventos multitudinarios. ¿Cómo sería un evento físico de esta señora en el Madison Square Garden duchándose para todos sus fans?
0: Una ducha una gigante, ¿no? Con los cristales que caen y el agua cae así como, una, como la tormenta de Madrid. ¿Eh?
2: Y, lo, lo, y, varias cámaras, y fans, cámaras, fans cámaras venidos live. de todo el mundo, ¿no? Si quieres Vieras comer, comer el...
0: cámaras con distintas tomas.
2: Exacto. Pues y lo, si quieres comer Voy, el a, el voy a
1: contar eh, cómo es esto llevado al extremo, ¿no? Y a mí es que lo que me flipa es... El marketing, cómo esta gente consigue explotar de esta manera un nuevo fenómeno, una nueva red social y hacerse millonarios, ¿no? Y entonces hay una de estas eh, modelos que a mí este tiene, me parece un, un genio del marketing. Entonces esta lo, esta lo que hace es, se llama Belle Delfín o algo así, ¿no? Entonces lo que hace es, se disfraza como de, 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 de videojuegos, ¿no? La típico que se lleva mucho ahora de moda de los disfraces de personajes de videojuegos, ¿no? Pues ella eso, pero como en plan porno, ¿no? Con las o, orejas de de Pikachu y todas estas polladas. Y entonces su, su target son los gamers, ¿no? Es como chica gamer pues para todos los niños ahora que están todo el día jugando a la Play y están mega pajeros, ¿no? Entonces, eh, esta se creó un, un Patreon de estos o un OnlyFans, ¿no? Es de las más famosas a nivel mundial y llegó al punto, por esto digo que es un genio de marketing, de vender tarros con agua de su bañera decía yo me, yo me he bañado y este es el agua de mi bañera, este es el mío. agua que tiene mi, mi, mi mierda que llevaba en el cuerpo y mi champú y mi no y los, los metía en tarros y lo, y lo enviaba y decía que esto salió en las noticias y tal, que estaba sold out es decir, había vendido porrón de tarros de agua no entonces, hasta qué punto la gente está es que te lleva a, a como, como hombre adulto o, o mujer o quien seas, decir, oye, valía creo que era 35 dólares. Me he gastado 35 dólares en un tarro con agua
0: que eso de viene, una tía que me mola. Es fetichismo y viene mucho también otra vez de lo que hablábamos en un programa pasado, de la cultura asiática. Estos fetichismos así como tan de nicho, de quiero tal, viene mucho en, en, en Japón, se hacía mucho con, con temas de ropa femenina. Y, mm. Y, creo y que las máquinas expendedoras sí, máquinas de comprar que... bragas usadas. Exacto. Y viene esa evolución hacia otros lados. Además está muy ligado a cultura de videojuegos, también asiática, cosplay, ¿no? que se disfraza y ahora te regalo mi bote de agua, te regalo un mechón de pelo, o sea... Y es fetichismo. Todo eso es como un fetichismo es un poco medio loco y ese lap dance en tubo, o sea... Te hago otro... otro... Lo que quieras. Pero sí, es de ahí del marketing, de vender cosas, o sea, y luego venderá, pues... No sé, recetas. Antes era un libro de recetas, lo que se hacía... Eres famoso, haces un libro de recetas, pero ahora cambió la cosa, ¿no?
1: Es verdad, el libro el de, de recetas. recetas.
0: libro de recetas de Alguiñano, ya en su en su, en su... en su boutique de la prensa.
1: Pero lo que es curioso es cómo eso, eh, al, al estar abierto internet a gente de todo el mundo, pues al final tú puedes conseguir eso, que te tengas un supporter que igual te compra el agua de, del baño un señor eh, japonés de 80 años, ¿sabes? Y le llega ahí en su casa de Okinawa su mujer, cariño... Tienes aquí el sobre nuevo, ¿no? Y el tío lo abre... ¿Y, y, hostia, y, 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 ¿qué, hace, para, y qué hace con el agua? Se
2: la abre, que estamos entrando ya en fetiches bizarros. No, se ducha
0: se con se ella, arregla. macho, se ducha con ella.
2: Sí.
1: Eh. <risa> es increíble. Entonces, bueno, eh, podemos acabar un poco con, con una pregunta abierta a vosotros de qué haremos nosotros ¿no? cuando queramos tener fans de pago en, en Internet cuál será el contenido ¿no? que podemos ofrecer porque tú al final estás creando contenido gratis, entonces para que la gente pague, tienes que decir oye, pues si me das cinco al mes te, te mando una foto haciendo el pino ¿no?
0: yo creo que si mandaría, diez... mandaría la, la ducha tuya vestido ¿Eh? Pero, un du video de da, da un vestido. dólar para verme en la ducha y luego te metes en la ducha vestido con la ducha
2: ¿Eh? o y ducha, sí, desde sí. luego eh,
0: lo que quieran los oyentes yo diría lo que, qué os gustaría ver y ahí eh, contaros nuestra historia que nunca la hemos contado cuando lleguemos a este de programa yo creo que ahí podemos contar nuestra historia
2: yo Porque, fija
1: de yo momento intentaremos mantener la dignidad y hacer solo solo un podcast sin que... a,
2: a, a mí algo que me gustaría hacer en un futuro nosotros somos unos meros trovadores ¿no? de, de este siglo a mí me gustaría eh, traer gente a que hablara con nosotros
0: uf eso me encantaría mucho también sí muchísimo mm. Alguien que lo escuche, que vengan y un día estén ellos aquí hablando con nosotros, me parece buenísimo. Sí, y de hecho hay muchos oyentes ya que lo han pedido, que quieren hablar. Y otro que, mismo, que, y otro que tenemos que, que hacer es un directo y que pueda la gente hablar al, al instante con nosotros. O sea, que podamos comunicarnos con ellos y tomar su opinión al momento. Porque a veces la patinamos mucho y ellos nos pueden ayudar a patinar menos. Mm. O patinar pues juntos. Nada. Patinemos todos juntos.
1: Así es, oyentes. Eh, muchas, muchas ideas, como ven, cada nueva canal que nos permite comunicarnos online, abre un mundo de oportunidades y vamos a intentar seguir llegando a la gente de todo el mundo sin tener que mandarles agua de nuestra ducha, así que por favor, si os gusta el programa eh, compartidlo, eh, decidle a vuestros amigos que lo escuchen y cada vez seremos más
2: Bueno, queridos amigos, queridos oyentes un capítulo más, un día más eh, recientes encuestas del CIS dicen que un 70% de nuestros oyentes nos escuchan desde su butaca de cuero meneando una copa de coñac mientras miran el fuego, un 20% lo hacen desde el coche y un 10% dicen que nos equivocamos mucho y nos tiramos muchos triples. Seáis quienes seáis, os queremos, os apreciamos, compartir panceros en el desierto, eh, compartir eh, nuestro verbo. Hoy hemos navegado, es que estamos repasando pues mil y una áreas. Hemos hablado de, de los experimentos eh, sociológicos de los 50 de cómo la autoridad y, y, y el peso de ella nos hace personas inhumanas pero hemos abierto la, la pregunta a la esperanza ¿podemos ser buenos? hemos hablado de la URSS una vez más eh, el profesor pesado la URSS y Estados Unidos cómo esa competencia ha generado eh, diversas innovaciones ha generado momentos también disparatados y nuestros panceros han opinado cómo asesorarían en la nueva guerra fría a los chinos y a los americanos. Impresionante. Y hemos cerrado con un área increíble, o sea, la acabáis de oír. ¿Compraríais nuestro agua sucia del baño después de haber comido un omelet? Os mandamos un abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo.